0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Und das ist so das Thema, diese KI, von der wir heute reden. Das ist eine sehr spezialisierte KI, die eben eine Aufgabe extrem gut kann, aber die niemals so eine allgemeine Intelligenzstufe irgendwo wird. Ich glaube, das ist so der, der wichtigste Schlüsselpunkt an dem Ganzen, dass ich keine Handlungsängste da entwickle und sage, KI ist sowas Großes, das ist total komplex. Da brauche ich tausende von Datenbanken, da muss ich extrem tief sein vom Wissen, dass ich wirklich sage, okay, ich suche mir was raus, leg los und dann bin ich quasi da drin und fange an.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gelingt smartes Marketing mit KI? Als Marketing-Experten habe ich den Autoren des Buches Smartes Marketing mit KI, Christopher Meil, eingeladen. In Folge 58 des Paperwings Podcast habe ich bereits das Thema Wie werde ich digital fit behandelt, und zwar mit seinem eloquenten Mitautoren, Professor Dr. Gerald Lempke. Damals hieß das Thema Digitale Fitness. Zur Person. Christoph Meil ist Diplom-Betriebswirt und Berater für Weboptimierung mit über 20 Jahren Erfahrung im Online-Business und Marketing. Im Kontext lebendiger Methoden und Prozesse. Er ist spezialisiert auf Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung und Usability-Optimierung. Darüber hinaus ist der Dozent an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim und schreibt für diverse Fachzeitschriften wie iBusiness oder das Fundraising-Magazin zu den Themen Conversion-Optimierung und Testing. Zum Buch. Am 22.03. ist das Buch »Smartes Marketing mit künstlicher Intelligenz« erschienen indem die Digitalprofis Gerald Lemke und Christopher Meil zeigen, warum künstliche Intelligenz zunehmend relevanter wird. Anhand von Fallbeispielen und Tools erklären sie anschaulich, inwiefern künstliche Intelligenz im Marketing genutzt werden kann. Ob umfassende Kundenanalysen, ansprechendes Bildmaterial oder Keywords. Die Autoren sind davon überzeugt, dass Marketing und Kommunikationskampagnen mit KI künftig weitaus erfolgreicher sind. Sie beschreiben konkret, wie KI angewandt werden kann, von Suchmaschinenoptimierung, Erstellung von einfachen Anzeigetexten, Bildbearbeitung bis hin zu Transkription oder Videoerstellung. Ich freue mich sehr, heute mit ihm über digitales Marketing sprechen zu können. Herzlich Willkommen, lieber Christopher! Vielen Dank. Hallo Christopher. Wärst du so lieb und würdest du dich mit eigenen Worten vorstellen und uns
0: sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist? Ja, vielen Dank, Danny. Also Christopher Meil. Ich bin spezialisierter Berater für das Thema Online Marketing. So meine Schwerpunktfelder liegen vor allem im Suchmaschinenmarketing, also Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung, aber auch Conversion Rate Optimierung und Usability. Das sind so die Bereiche, die ich mit meiner kleinen, feinen Marketingagentur hier in Köln bearbeite für ganz unterschiedliche Kunden, also vom Einzelunternehmer beispielsweise einen Pianisten bis hin zum Mittelständler oder auch größeren Unternehmen. Also es ist ein sehr breites Feld, was ich quasi in branchenmäßig bearbeite. Ja, soviel schon mal zu mir. Ich habe gesehen, es gibt ja noch so eine zweite Frage, ja, was motiviert dich und was treibt dich an? Genau, richtig. Was motiviert mich und was treibt mich an? Also ähm, Neugierde ist ein ganz, ganz wichtiges Motiv, äh, was mich auch sehr stark antreibt. Und ich glaube, das ist auch so ein... Ein Grund, warum ich irgendwo im Online-Marketing hier zum Schluss gelandet bin, wenn man so meine Entwicklung sich anschaut, weil hier, sage ich mal, sich ständig was Neues tut. Es entstehen neue Systeme, neue Techniken, neue Methoden, mit den Systemen zu arbeiten. Und das ist ein Feld, was mir sehr viel Spaß macht, weil ich einfach immer wieder Neues ausprobieren kann und ähm, damit auch sozusagen mein Motiv der Neugierde sehr stark befriedigt wird und ähm, ich mich auch hier immer wieder austoben kann mit, äh, mit eben den aktuellen Entwicklungen.
1: Mhm.
0: Was war der Wunsch hinter eurem Buch? Ja, der Wunsch hinter unserem Buch war, mal aufzudecken, dass KI nichts Hochkomplexes ist, sondern dass KI schon, sage ich jetzt mal, in unserem Alltag überall rumwerkelt und dass sich vor allem KI im Marketing durchaus gut einsetzen kann mit vielen Tools, die es da draußen gibt, ohne jetzt ein riesen KI-Projekt starten zu müssen und, sage ich jetzt mal, mir verschiedene Data Scientists und Data Analysten einstellen zu müssen, sondern dass jeder quasi mit KI schon arbeiten kann, weil wir festgestellt haben, nachdem wir selber so ein bisschen in KI-Tools uns reingearbeitet haben, dass es da unheimlich viele gibt, und dass, wenn wir uns ausgetauscht haben mit anderen, dass alle sagen, oh, kenne ich noch gar nicht das Tool, ach, die Methode gibt es auch, ist oh, ja interessant und so weiter. Also gesagt haben, dass, das scheint ja nahezu unbekannt zu sein. Also das, ähm, mhm. das schreit ja förmlich nach einem Buchprojekt. Mhm.
1: Also... Ähm Du hast ja, ihr habt hinten im Buch, also wir gehen ja gleich auf das Buch nochmal mhm. ein, aber ihr habt ja hinten ganz viele Tools reingepackt. Ich habe heute früh nochmal einfach durchgeklickt und ich halte mich schon für relativ fit auf dem, in dem Bereich, aber ich kann da einfach auch ganz viele Sachen nicht. Wir haben ja darauf hinzugeben, das heißt, es sind auch super viele Praxistipps. Und das schließt sich quasi an die nächste Frage gleich an, denn für wen ist denn euer Buch gedacht?
0: Also unser Buch richtet sich äh, vorwiegend an Mitarbeitende oder auch Marketingleiter, also sage ich jetzt mal rund an das Marketingteam. Ähm, das ist so unsere Kernzielgruppe vom Buch. Ähm, aus meiner Sicht aber und auch aus den Gesprächen, die ich mit äh, vielen führe, die sage ich jetzt mal Freunde oder so, wo ich über das Buch berichte, die auch in ganz anderen äh, Bereichen arbeiten, ähm, wenn ich was zeige, ich sage, oh, das wäre für mich aber auch ganz praktisch, ganz interessant. Und ähm, da stelle ich immer wieder fest, dass durchaus auch ähm, jeder, der irgendwie vor dem Bildschirm irgendwo arbeitet, mit dem einen oder anderen Tool durchaus auch was anfangen kann und seine Arbeit optimieren kann. Also Kernzielgruppe, so Marketing-Teams, aber durchaus auch alle, die eben irgendwo am, am Rechner arbeiten und Tätigkeiten ausführen. Also jeder hat mal die Situation, dass er was übersetzen möchte oder dass er an eine PowerPoint, ähm, sage ich jetzt mal, was bearbeiten möchte. Und für all diese Dinge gibt es halt schon sehr, sehr gute KI-Tools. Also es muss nicht nur rein auf das Marketing beschränkt sein, deswegen kann man das Buch auch eben durchaus größer fassen von der Zielgruppe.
1: Ja, also ich würde es ganz gerne plastisch für die Zuhörenden machen, mhm. ähm, denn ich nehme einfach mal dass ihr Tools vorstellt, wie zum Beispiel Rechtschreibung korrigiert wird, mhm. ne? Wo einfach Satzbau äh, ja überprüft wird. Also, wenn ich einfach schon mal eine geschäftliche E-Mail schreibe und mache die zum Beispiel, schreibt die in einem Browser, wird das ja schon mal super überprüft. Oder ihr habt ja super Bildbearbeitungstools zum Beispiel vorgestellt, wo man sagt, okay, äh, Adobe ist halt ein komplexes Monster geworden inzwischen in vielen Bereichen. Und jetzt gibt es aber halt diese ganze Intelligenz, ja, die in den Programmen steckt, auch in ganz einfachen Beispielen, richtig? Genau, korrekt.
0: Also also Rechtschreib rechts Rechtschreibung ist ein sehr gutes Beispiel. Bildbearbeitung ist ein gutes Beispiel. Also ich denke auch sowas wie eine Präsentation. Es ist ein häufiger Fall in allen möglichen Funktionen, die im Unternehmensbereich ausgeführt werden. Und auch damit kann ich heute eben mit KI-Tools sehr, sehr gut mir automatisch schon Folien formatieren und gestalten lassen, ohne dass ich da viel Zeit dann dafür aufwenden muss.
1: Mhm. Du hast es eben schon mal angedeutet, dass KI jetzt gar nicht so abschreckend sein muss oder äh, wie es erstmal klingt, weil es so hochwissenschaftlich oder komplex mm -hmm. klingt. Was sollte man deiner Meinung nach über KI
0: wissen? Also als erstes sollte man mal wissen, dass man KI so ein bisschen entmystifizieren müsste. Ja? Ähm, letztendlich ist KI, stellt sich jeder so ein bisschen auch Science Fiction vor und da ist irgendwo eine Riesenintelligenz, äh, das wird sich dann super äh, Artificial Intelligence nennen, die quasi jede Frage. Frage beantworten kann, die einen beobachten, die alles analysieren kann, also wirklich die ähm, im Zweifel hundertmal schlauer wie ein Mensch ist. Ähm. Und ähm, das, das ist nicht das Thema, wie KI sich heute wirklich darstellen, sondern wir haben heute die sogenannte Narrow Artificial Intelligence. Das sind eben KIs, die auf eine Aufgabe extrem spezialisiert sind. Und da sind sie gut. Also zum Beispiel ein Tool, was, wenn ich ein Bild hochlade, dann automatisch das Motiv erkennt und den Bildhintergrund entfernen kann. Dafür ist das Tool super geeignet. Das kann das gut, aber an allen anderen Aufgaben, die ich quasi an diese künstliche Intelligenz sozusagen stellen würde, würde das hoffnungslos scheitern. Ähm, und das ist so das Thema, diese KI, von der wir heute reden, das ist eine sehr spezialisierte KI, die eben eine Aufgabe extrem gut kann, aber die niemals so eine allgemeine Intelligenzstufe irgendwo wird, sondern daran wird auch gar nicht geforscht. Also es ist interessant für die Firmen, wirklich spezialisierte Aufgaben mit KIs zu erledigen. Und in dem Bereich forschen auch die ganz großen Technologiekonzerne, dass eben ein bestimmter Aspekt von der KI dann besonders gut ausgeführt wird.
1: Mhm. Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, also es geht um den Einsatz von KI, es geht mhm. um den Einsatz von KI im Marketing. Mhm. Welche Herausforderungen sind denn die Herausforderungen, mit denen sich Marketer heute beschäftigen müssen und auch in
0: Zukunft besonders beschäftigen müssen? Mhm. Also ich denke, was die Marketer, was sie aus den Gesprächen immer wieder mitnehmen, sehr stark umtreibt, sind eigentlich so zwei große Punkte. Das ist die Markenentwicklung. Um, und das ist die digitale Kommunikation. Also das stellt man immer wieder fest, dass das so zwei Dauerbrenner-Themen sind, die alle ähm, sehr stark umtreiben. Und ich denke so, die digitale Kommunikation oder generell das Thema Digitalisierung ist so ein sehr, sehr wichtiges Zukunftsfeld, wo die Marketingabteilungen zum Teil aus meiner Sicht ähm, noch sehr viel aufholen können wo auch vielleicht mal so ein bisschen ein anderes Mindset entwickelt werden sollte, dass, dass man sagt, okay, man ist offen für Neues und probiert einfach mal aus und geht an so Dinge ran. Also, dass man nicht irgendwie abgeschreckt ist, oh, KI, das klingt komplex, schwierig, sondern einfach sagt, oh, da gibt's Tools und ähm, ich probiere doch jetzt einfach mal so ein Tool. Das, ähm, damit kann ich leicht einsteigen. Also, so unsere Idee in dem Buch ist auch zu sagen, äh, jeder kann KI. Also, das ist jetzt nichts, wo ich, äh, sage ich jetzt mal, erst ein Informatikstudium dafür machen muss, sondern ähm, KI gibt es in unterschiedlichen ähm, Tool-Varianten und Anwendungsmöglichkeiten. Und das ist nicht hochkomplex, sondern ich kann tatsächlich heute mit ganz einfachen Mitteln und äh, ohne mich jetzt ewig darauf vorzubereiten, schon KI in meinem Alltag einsetzen.
1: Hm. Also ich war ja selber auch mal Marketingleiter und ja. ich hatte ähm, das, das Thema, wenn ich das Marketing. Team zusammengestellt habe, dass natürlich das Online-Marketing äh, ein extrem wichtiger Fundus geworden ist. Mhm. Ähm, also ich brauche nicht nur den Designer sondern den Texter, sondern ich brauche ja auch jemanden für Suchmaschinenwerbung, mhm. für Suchmaschinenoptimierung und ja, es wird ein Riesenteam und immer mehr Spezialisten. Mhm. Was ist deiner Meinung nach die Entwicklung, was die Usability oder, die, oder das ganze Feld betrifft? Äh, wird es komplexer, wird es einfacher, wird es vielschichtiger, gibt es eine Schwerpunktverlagerung, ist Print tot und lebt nur noch online. Was sind da
0: deiner Meinung nach die Entwicklungen? Also das Erste würde ich sagen, es wird äh, definitiv komplexer. Also die Disziplinen werden immer tiefer. Also sag ich jetzt mal, war früher das Thema Suchmaschinenoptimierung eher so ein einfaches Thema. Also gerade wenn man so die Stufe 1.0 der Suchmaschinenoptimierung äh, denkt, so wie sie noch äh, zu Web.de und Laicos-Zeiten like vorgeherrscht hat, so war es einfach so, Herr Hauptsache viel Keywords reinhämmern in den Text, also ganz simpel gesprochen. Es gab einfache Mechanismen, wie die ganzen digitalen Tools und Methoden funktioniert haben. Heute kann man sagen, dass die Disziplin halt wirklich so Einzeldisziplin geworden ist. Also den digitalen Marketing-Allrounder, den gibt es nicht mehr oder es wird schwierig, da muss jemand schon extrem stark in allen Bereichen sich ständig weiterbilden und da döst man auch sehr gerne an seine Grenzen. Und ich denke, deswegen gibt es halt immer stärker diese Spezialisierung und damit einhergehend schon auch eine höhere Komplexität, weil ich brauche jemand der halt nur sich sehr, sehr gut beispielsweise in meiner Abteilung mit dem Thema Suchmaschinen Marketing auskennt, dann brauche ich aber wieder jemand, der sehr, sehr gut beispielsweise in Social Media sich auskennt und da unterwegs ist. Ähm, es wird schwierig sein, eine Person zu haben, die alles kann, also die die Webseite aufbauen kann, die sozusagen dann auch das ganze Thema Suchmaschinen bearbeitet, die gleichzeitig noch Social Media macht, ähm, die vielleicht auch die internen Marketingprozesse managt. Also das wird sehr schwer heute oder auch, sage ich es mal, allein Grafikbearbeitung auch da, ähm, sage ich mal, brauche ich im Zweifel halt mal einen Spezialisten. Also das Thema wird komplexer. Das ist so der eine äh, wichtige Punkt hier auf alle Fälle. Und äh, zukünftig ähm, denke ich, ist es wichtig, halt sich digital gut aufzustellen. Also sich auch wirklich ähm, digital fit zu machen, ähm, sodass ich neue Methoden, neue Systeme auch anwenden kann, dass ich da keine Berührungsängste habe und dass ich das alles integrieren kann in mein in Marketingalltag.
1: Also, was ich immer als Thema hatte, war, was möchte ich in-house an Kompetenzen haben und was lohnt sich einfach nicht, was, wo gehe ich einfach an, an externe Firmen, an externe, spezialisierte Firmen ran? Was würdest du sagen, wenn wir jetzt, wir nehmen mal ein KMU, so 100 bis 150 Mitarbeiter, Marketing, Teamstärke, so vier bis fünf Leute. Was würdest du sagen, sind Kompetenzen, die man in so einem Team haben
0: sollte und welche sollte man, sollte man also ich denke, was alle sozusagen schon mal haben sollten, wären, äh, sage ich jetzt mal, eine gute Datenkompetenz. Weil ich denke, dass es heute einer der wichtigsten Schlüsselpunkte auch im, im Marketing, ist äh, eine gute Infrastruktur mit den Daten zu haben. Das heißt, gute Datenbanken vorherrschen zu haben, also eine gute CRM-Datenbank, ähm, aber auch über meine Produkte gute Datenbanken zu haben, so dass ich quasi da schon mal mit einer guten Datenbasis ausgestattet bin und dementsprechend brauche ich natürlich dann auch ähm, Personen in meiner Marketingabteilung, die mit Daten umgehen können, die, sag ich jetzt mal, sehr stark auch ähm in Workflows denken, also wie ich sozusagen mhm. Daten verknüpfe, wie ich von einem, sag ich jetzt mal, Datenpunkt äh, ausgehend äh, die Daten weiter transportiere zu verschiedenen anderen Datenpunkten, ähm, dass ich eben mit Dateimanagement gut umgehen kann. Äh, aber auch sowas, ich denke, in der Marketingabteilung ist wichtig, so Psychologiekenntnisse, äh, also so verschiedene Zielgruppenmethodenkenntnisse, sowas wie Persona-Methodiken, mhm. aber auch Persönlichkeitsprofile zu kennen, das ist wichtig, auch so Überzeugungspsychologie, äh, das sind wichtige Kompetenzen und ich denke, das ist schon mal so das Grundkompetenzen-Set. Das wäre ganz gut, wenn das alle in der Marketingabteilung gut sich in diesem Feld bewegen können, also wirklich mit Daten gut umgehen können, im Workflow-basiert denken. Und für Einzeldisziplinen würde ich gegebenenfalls mir dann Spezialisten reinholen. Also gerade sowas wie Conversion Rate Optimierung oder auch ähm, Suchma technische Suchmaschinenoptimierung. Da wird sich wahrscheinlich weniger lohnen, jetzt einen eigenen Spezialisten nur für die technische Suchmaschinenoptimierung einzustellen, ähm, sondern dass vielleicht jemand sehr, sehr gut in, in sag ich sag Suchmaschinen Texten an sich drin ist. Aber für das technische hole ich mir dann wieder einen Spezialisten dazu.
1: Ich habe mir heute früh so diese, diese Tools alle mal so oder so bieten, mal ein bisschen ausprobiert. Du hast ja da auch gleich, ihr habt das jetzt ja schön aufbereitet, gleich mit QR-Codes, ja. gleich die Links, die man super abrufen konnte und dann habe ich gesehen, okay, eigentlich brauche ich, ich muss nicht mehr von einer Journalistenschule kommen, um Texte zu schreiben, weil ihr habt zum Beispiel Tools vorgestellt, die, ja, ich meine, das macht ja sogar Word, schaut jetzt schon, mhm. wie flüssig ist dein Text, wie viele Füllwörter hast du drin, ist die Grammatik richtig? Mhm. Dann habt ihr Tools vorgeschlagen, die euch ja, ich sag's mal nicht Clickbaiting, aber die äh, knackige Headlines kreieren. Ähm, könnte ich quasi mit eurem Buch, das ist jetzt eine Theorie, aber so hatte ich den ja, Eindruck, als ja. ich da heute saß mit meinen Kompetenzen, könnte ich einem äh, Praktikanten das Buch in die Hand geben und sagen, okay, arbeite dich mal ein. Wir brauchen wenn wir machen eine Marketingkampagne, wollen ein Produkt vorstellen, wir brauchen drei, vier Texte, beispielsweise für LinkedIn, wir brauchen einen Flyer und jetzt nehmen wir das Buch und kreier das zusammen, weil die Programme schon ja gefühlt so gut sind, dass ich mit diesem Toolset auch einem Line ein
0: professionelles Marketing aufstellen könnte. Also ich würde mal sagen, ja, also ich könnte, rein theoretisch geht es auch, dass ich dem Praktikanten das in die Hand drücke, dass ich ihm die Aufgaben gebe, um, aber ich habe so das Thema natürlich, also sage ich jetzt mal, ich habe jetzt so ein KI-Text-Tool, was mir aufgrund, ich brief das Tool, sage ich jetzt mal, Produkteigenschaften, ähm, wichtige Organisationseigenschaften und so weiter und dann sage ich, gener ich mir, generiere mir jetzt einfach mal typische Anzeigentexte zu diesen Briefen. Mhm. Um, dann wird das mit Sicherheit einen guten Output schon mal erzeugen, um, Allerdings wird der Praktikant dann nicht in der Lage zu sein oder gehe ich mal davon aus, dass es für ihn schwierig ist zu beurteilen, ob das jetzt ein sehr, sehr guter Marketingtext ist, der jetzt hier rausgekommen ist oder ob der schlecht ist. Hm. Aber ich könnte durchaus den Praktikanten zumindest schon mal nehmen, dass er mir hilft, quasi die Tools zu füttern und die an den Output wiederum zusammenzutragen und mir dann als Marketingleiter, sage ich jetzt mal, oder Marketingmitarbeiter dann vorzulegen und ich äh, gehe dann rein in die Sortierung, in die Beurteilung der Outputs. Also das wäre jetzt so ein Szenario, aber dass der, der Marketingpraktikant komplett nur überall auf den Knopf drückt äh, und dann das, ähm, was dort entsteht, direkt dann beispielsweise in einen Flyer umsetzt oder in eine Anzeige, die digital geschaltet wird, das, glaube ich, wird schwierig, weil er einfach diese beurteilende Instanz nicht hat, die es dafür braucht. Also so ein bisschen, also auch die Tools müssen gebrieft werden. Also so ein bisschen Garbage-in, Garbage-out-Prinzip. Also wenn ich irgendwo Müll reintue, dann kommt auch nur Müll hinten raus. Also ich muss schon, sage ich jetzt mal, eine gewisses Verständnis, eine gewisse Kenntnis haben von der Grundthematik, von meinem Produkt, wie ich ein Produkt vermarkte, etc., damit ich auch die Tools richtig anweisen kann, was Sie hier jetzt für mich tun sollen, also wo Sie den Schwerpunkt legen bei den Texten, die Sie jetzt zum Beispiel generieren.
1: Ja, also ich glaube, das ist, das ist eine, eine sehr, sehr, sehr treffende Aussage. Weil ich habe vorhin überlegt und habe mir gedacht, okay, das ist ja cool. Also ich habe halt viele, na, also die, ich sag mal, die ganzen Monster-Suiten, die habe ich, mhm. mit denen kann man ja ganz viele Sachen machen, keine mhm. Ahnung. Zauberstabfunktionen bei mhm. Photoshop mhm. kannst du Sachen ausschneiden, ja. aber um so ein Tool zu erlernen, also um Photoshop da zu lernen, das braucht halt schon Zeit. ne mhm. Das braucht Erfahrung, um das zu beherrschen. Das heißt, mit wenn ich drin bin in den Tools, bin ich vermutlich schneller, weil ich bessere Workflows habe. Aber was ich dann schon gesehen habe, dass eure Tools viele Sachen machen können, die mich einfach super schnell unterstützen, wenn mir die Erfahrung fehlt und das ist vielleicht mhm. genau das, was du gerade gesagt hast, wenn ich mit dem konzeptionellen Gesamtblick draufschauen kann, dann kann mir das viel erleichtern, das heißt, du brauchst diesen erfahrenen Marketingleiter, der sagt, okay, ein guter Werbetext ist halt ungefähr so und so lang, nutze das Tool, das heißt mehr so zum Anleiten, dass man das Buch mit an die Hand gibt, sagt, guckt mal hier rein, da sind Hilfestellungen, aber das ist das Konzept, so muss es aufgebreitet sein für den Kanal. Mhm. Ähm, finde ich super. Mhm. Du bist ja, du bist ja Berater. Ähm, mhm. Wie sind denn deine Erfahrungen äh, von Unternehmen mit künstlicher Intelligenz? Wie arbeiten die damit?
0: Wie ist das, das Feedback? Also was ich so sehe, ist, ist so eine Zweiteilung da draußen. Also wenn es jetzt sage ich jetzt mal in Richtung Konzern oder sehr sehr großer Mittelständler geht, dann wird zum Teil eben schon oder je nachdem sogar auch schon intensiv mit äh, KI-Tools gearbeitet, so im Data-Science-Bereich. Ähm, also es gibt vielleicht ein paar eigene Data-Science-Scientists, die da unterwegs und angestellt sind und da wird mit den Daten, die da sind, schon sehr viel gemacht. Da werden eigene, sage ich jetzt mal, Machine-Learnings äh, kreiert, äh, die dann mit den Daten bestimmte Aufgaben ähm, Abwickeln und aus den Daten sinnvolle Dinge erarbeiten ähm, und die Maschinen daran trainiert werden, sozusagen das Ganze automatisch äh, und sozusagen vollautomatisch auch abzuwickeln. Und dann habe ich aber auf der anderen Seite eher so die äh, kleineren und mittleren und für die ist das wirklich alles noch sehr ein Fremdwort. Die sind eher noch sehr auf dem statischen, wenig dynamischen Umfeld unterwegs, ähm, bei denen geht es überhaupt erstmal so den, den Anschluss an, an die Digitalisierung zu, richtig vollständig zu finden. Also die, da ist die Herausforderung überhaupt erstmal, alles digital zu haben. Also nicht nur, äh, sage ich jetzt mal, die Hälfte vielleicht eine Datenbank zu haben, aber einen Großteil vielleicht noch in, in irgendwo in einem Registerkartensystem zu haben, also in, in Papierform zu haben, ähm, deswegen, das, das ist sehr unterschiedlich, also unserer Erfahrung auch vom, vom Gerald, mit dem ich ja zusammen das Buch geschrieben habe, der mit dir ja auch sozusagen schon mal einen Podcast gemacht hat, ist, dass da draußen wirklich so diese Zweiteilung herrscht. Also ich habe die kleinen, mittleren, die oft in dem Feld noch gar nichts gemacht haben und das auch gar nicht kennen und dann halt die Großen, die schon sehr intensiv damit arbeiten.
1: Ja, also ich finde das spannend, weil das ja wirklich ein ich weiß ich, ob es ein disruptiver Ansatz ist, aber es ist halt ein ganz anderer Ansatz, weil, so wie du gesagt hast, man braucht ja die Datenbänke, um dann Business Intelligence zu machen. Mhm. Und das heißt, es ist ja eigentlich erstmal. Ne, wenn man den kreativen Marketing-Kopf nimmt, ist das ja erstmal erstmal fern von dem, mhm. dass der strukturierte Datenbanken aufbaut, das ist ja immer so, ich nenne es mal, das ist der Wirtschaftsinformatiker, Informatiker, Programmierer, der sich da erstmal ja. zu Hause fühlt. Aber äh, und genau dieser, das ist meine Erfahrung, genau dieser Switch von, wir basteln mal einen schönen Flyer hinzu, wir sind ein Business Intelligence-Unternehmen und arbeiten für den Webshop, für XY, wirklich mit Datenanalyse, mhm. das ist natürlich, glaube ich, ein harter Bruch und glaube auch, die Anschaffung von, keine Ahnung, zum Beispiel Microsoft Business Intelligence, mhm. erstmal der monetäre und dann auch der Arbeitsumsatz, ich glaube, der ist, der ist anstrengend, oder? Hast du da
0: Erfahrungen? Ja, also so eine Digitalisierung ist definitiv anstrengend, gerade wenn es um Daten geht. Also das ist schon, sage ich es mal, eher aufwendigere Projekte, aber ich denke, wichtig ist es, einen Einstieg zu finden und es muss ja nicht alles sofort digitalisiert werden, aber so Unsere Empfehlung wäre auch, wie wir es auch im Buch aussprechen, mal eine Sache sich rauszusuchen, also sich sozusagen erstmal den, so einen Status quo zu erheben, zu gucken, was ist denn jetzt unsere Zielsetzung für unser Marketing für die nächsten ein, zwei Jahre und gucken, gibt es da bestimmte Felder, wo wir vielleicht datentechnisch schon gut aufgestellt sind und können wir an denen andocken und können dann quasi hier schon die Stärken weiter stärken und mit KI aufladen. Das ist, denke ich, ein, ein ganz guter Ansatz, der das nicht auch so als Riesenberg erscheinen lässt, sondern dass ich erstmal gucke, vielleicht gibt es schon irgendwo was, wo ich digital schon gar nicht schlecht aufgestellt bin, wo ich es vielleicht noch so einen kleinen Schubser braucht, um das ein bisschen auszubauen und dann kann ich wirklich in das Feld auch damit einsteigen. Vielleicht so ein Thema, was, was vorhin war ja noch so eine Frage, ob, ob offline tot ist, äh, also klassische Print etc. Mhm. Ähm, ich würde sagen, in keinster Weise also nach wie vor, wenn man sich da draußen die werbliche Kommunikation anguckt, dann findet die auch äh, nicht nur digital statt, sondern die findet nach wie vor auch in Briefform, in äh, Plakaten etc. Äh, Katalogen statt. Ähm, was ich aber beobachte und ich glaube, was ein ganz, ganz großer Trend ist, ist, dass die, diese Verhalten oder, sage ich jetzt mal, Methodiken, ähm, die bisher im Digitalen vorgeherrscht sind oder vorherrschen, so war es wie Programmatic Advertising, dass diese Themen zurückgespielt werden auch auf die Offline-Kanäle. Also dieses äh, Thema Programmatic Printing ist ja ein großes Thema, was eigentlich zeigt, dass ja quasi ein, äh, eine Methode oder eine, eine Systematik, die im Digitalen eingesetzt wird, jetzt auch im offline bereiche eingesetzt wird, in dem die Daten quasi jetzt als Grundlage, also datengetriebenes Marketing, dass das durchaus auch im Offline-Bereich mittlerweile möglich ist, mit sowas wie Programmatic Printing.
1: Mhm. Wenn im Mittelstand wir jetzt anfangen damit? Also, ja. und um, ich sage jetzt anfangen, klingt ein bisschen nach äh, 1980, <lacht> ähm, aber auch wenn wir 20, 2022 jetzt sind. Aber wie wichtig ist es jetzt, der First Mover zu sein im Mittelstand? Das heißt, hat das einen Effekt, wenn ich jetzt aus meinem, kein Rohverlege, Firma anfange, dazu zu digitalisieren? Wie ist der Effekt da?
0: Ja, also ich würde sagen, First Mover muss ich jetzt nicht unbedingt sein äh, in dem Bereich, ähm, wenn ich jetzt Mittelständler bin, ähm, aber halt nicht Last Mover. Also nicht so, dass äh, jetzt ich gerade noch drüber nachdenke, ein Faxgerät anzuschaffen, ähm, obwohl es schon tot ist, dann wäre es sehr, sehr schlecht. Also wenn alle schon KI machen und ich habe noch gar nicht überhaupt darüber nachgedacht, dann ist es natürlich schwierig, aber ich glaube, wir sind immer noch so an einem Punkt, wo jeder da jetzt gut einsteigen kann ähm, und ähm, alle, die jetzt so einen kleinen Einstieg machen, äh, schon sich in dem Bereich, ähm, sage ich jetzt mal, der, der Second Mover oder Third Mover irgendwo befinden, weil so viele jetzt im Mittelstand aus meiner Sicht, die, die in einem First Mover schon drin sind, äh, gibt es gar nicht. Also insofern ist, glaube ich, noch ein guter Zeitpunkt, jetzt da einzusteigen, ohne gleich äh, zu sagen, no, es lohnt sich eh alles nicht mehr, wir sind so weit hinten dran. Ja, Christopher, was
1: mich interessieren würde, wenn ich jetzt als ja als Startup was größer wird, äh, wo ich sage, okay, Marketing mache ich nicht mehr selber, ich möchte mir einen Marketingleiter zum Beispiel hören äh, und möchte den gleich so einstellen, dass ich den noch lange im Unternehmen habe, der auch schon weiß, wo es in die Zukunft hingeht. Ähm, zwei Fragen, was sind die Megatrends im Marketing der Zukunft und was sollte
0: dieser Marketingleiter dementsprechend beherrschen und können? Also ich denke, wichtige Megatrends sind, dass auch die klassischen Medien, das hat man gerade eben auch schon, dass die eben auch die Mechanismen und Methoden des Digitalen einsetzen. Also dass quasi immer mehr auch ein Rückkanal, wie es im Web quasi schon mit eingebaut ist, dass diesen Rückkanal auch in klassische Medien wie zum Beispiel TV reinkommen. Also die Smart-TVs, die so also diese Entwicklung zeigen, dass die auch irgendwann mal ermöglichen, dass wenn ich jetzt Tagesschau oder eine andere Nachrichtensendung mit, gerade anschaue ähm, und ich finde die Bluse von der Sprecherin sehr schön, ähm, dass ich direkt sozusagen eine Funktion habe, dass ich auf diese Bluse draufklicke und dann öffnet sich ein Shop und ich kann mir die Bluse kaufen. Ähm, sowas ist ja mit ähm, YouTube und, und anderen digitalen Bewegtbildformaten durchaus möglich, dass ich sowas mache und ich denke, sowas wird sich auch immer mehr in äh, den Offline-Bereich, also bisher sage ich jetzt mal, nicht voll durchdigitalisierten Bereich eben durchsetzen, also dass ich da auch diese Online- oder Digitalmechanismen sich in den klassischen Medien etablieren. Also wir hatten ja gerade vorher auch Programmatic Printing als ein Stichwort. Genauso sehe ich aber auch sowas wie die Low-Code- und No-Code-Ebene. Also dass ich mit ohne sozusagen ohne dass ich jetzt tiefgreifende Programmierkenntnisse habe, dass ich in der Lage bin, eine kleine App aufzusetzen oder vielleicht eine Webseite aufzusetzen oder mal eine Datenbank mir zusammenzustellen, weil die Tools es, sage ich es mal, so leicht machen, dass ich einfach diese Programmierkenntnis nicht mehr brauche, um da einen Startpunkt zu finden und daran zu arbeiten und dann was zu daraus zu generieren. Das sehe ich auch als, als sehr wichtigen Trend da noch in dem Bereich und ich denke auch sowas wie äh, Schnittstellen ist ist ein großes Thema und Plattformsysteme, also äh, wir haben zum Beispiel für die ähm, für unser Buch jetzt noch ein Begleitprojekt aufgemacht, das nennen wir ki-toolparty.de ähm, mhm. und darauf werden wir die Tools äh, aus dem Buch äh, nochmal durchsuchbar in der Datenbank präsentieren, als auch die Use Cases äh, werden hier nochmal in digitaler Form, in erweiterter Form verfügbar sein. Und für genau dieses Portal haben wir jetzt auf Low-Code und No-Code-Tools gesetzt. Und ähm, es war schon sehr interessant zu sehen, wie schnell und einfach wir damit quasi das umsetzen konnten, ohne dass jetzt der der Gerald oder ich, dass wir jetzt Programmierer sind. sondern dass heißt, wir wirklich zum Beispiel mit Airtable, äh, was so ein Datenbankdienst ist, sehr, sehr gut eine Datenbank über unsere Tools, aber auch über andere, über die Use Cases etc. eine Datenbankstruktur aufbauen konnten und wiederum Airtable an alles Mögliche dann anschließen können, um das in verschiedene Systeme, in verschiedene Ausgaberichtungen zu exportieren, weil es einfach so eine Plattformsystemanlage äh, ist bei Airtable, dass ich mit Integromat oder anderen Diensten das wieder an Workflow-Systeme anschließen kann und damit dann das in andere, ähm, sage ich jetzt mal, Darstellungsformen oder auch in andere Systeme rüber transportieren kann.
1: Ich komme noch mal auf die andere Frage, du hast jetzt ganz stark auch diese Megatrends schon äh, genannt, yeah. aber was sind so die, die Fähigkeiten, die ich heute als Marketingleiter, der aus die Zukunft ausgerichtet ist, haben
0: sollte? Ja, das sind, also im Buch haben wir das, haben wir so ein Kompetenzfeld äh, quasi auch aufgemacht, wo wir die Kompetenzen äh, nochmal gezeigt haben. Und ähm, da denke ich mal, also wichtig ist natürlich das ganze Thema Daten, also dass jemand ein Datenverständnis hat, dass er sich mit Daten mhm. auskennt, auch mit anderen verschiedenen Datenformaten dass er vor allem Workflow-basiert denken kann, also dass er weiß, wie ich einen Workflow aufsetze, dass ich aber auch, sage ich jetzt mal, mit Kundendaten gut umgehen kann, dass ich weiß, was sind wichtige Datenmerkmale in, in Kundendatensätzen, die ich festlegen sollte. Also das Thema, ganze Thema Daten ist, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich glaube, das ist so eins der Schlüsselthemen für die Zukunft, denn egal in welchen Kanälen, gerade wenn wir auch gerade nochmal vorher gesehen haben, dass... Die äh, klassischen Digit äh, Kanäle auch mehr digitalisiert werden und Methoden und Mechanismen der Digitalisierung nutzen, dass ich da natürlich dann auch wieder die Daten brauche. Das heißt, ich brauche jemanden, der in Daten sehr, sehr fit ist, der aber auch neben dem ganzen Thema Daten ähm, aus meiner Sicht sehr gut ist in, im Thema ähm, Psychologie, also psychologische Vermarktung, emotionale Vermarktung, denn äh, wir sind ja in einem extremen Verdrängungswettbewerb in vielen Bereichen unterwegs, das heißt, ich muss mich da absetzen und ich komme, sage ich jetzt mal, mit der 0815 Marketingbotschaft heute nicht mehr so weit, sondern ich muss auch mich eindenken können in ein Kundenprofil, in ein Kundensegment, also da sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt das Segment über die Daten rausgefiltert habe, dann muss ich das ja auch irgendwo anwenden können. Und da kommt eben die psychologische Komponente nochmal rein, dass ich eben wirklich weiß, okay, wenn ich jetzt ein bestimmtes Kundensegment anspreche, dass ich weiß, okay, der hat die und die Eigenschaften, wie könnte ich das psychologisch in emotionale, psychologisch korrekte Ansprache umsetzen, damit ich das Segment auch individuell auf seine Bedürfnisse hin in der Marketing und Kommunikation bedienen kann.
1: Mhm. Jetzt nehme ich mir mal so ein klassisches KMU und jetzt hört ein Geschäftsführer diesen Podcast und sagt, okay, das ist ja spannend. Das heißt, ich müsste irgendwie mal ermitteln, jetzt habe ich meine 62-jährige Texterin, meine 23-jährige Grafikdesignerin, meinen 35-jährigen Programmierer. Und jetzt möchte der Geschäftsführer wissen, na, wie ist denn eigentlich der digitale Reifegrad in meinem Unternehmen? Wie kann ich das messen, dass ich weiß, okay, wie fit sind eigentlich meine Jungs und Mädels in den Bereichen?
0: Also ich denke, der digitale Reifegrad äh, fängt schon mal an zu gucken, wie ist meine Infrastruktur. Also ähm wie arbeiten wir denn heute? Wie sind meine Prozesse aufgestellt? Ist da weitestgehend schon alles digitalisiert? Habe ich auch tatsächlich mit meinem Angebot, was ich draußen gegenüber meinen Kunden anbiete, auch schon digitale Angebote? Ähm, also gibt es quasi vielleicht schon Online-Shop? Gibt es vielleicht auch schon E-Papers, die ich quasi verkaufe oder ähnliche Dinge? Oder bin ich nur komplett auf einem Offline-Bereich unterwegs? Also kaufe ich Papierprodukte? Verkaufe ich nur physische Produkte? Gibt es keine digitalen Services oder Dienstleistungen? Das ist so der Punkt, wo ich schon mal so mein Angebot auch äh, angucken kann und in der Marketingabteilung dementsprechend zu gucken, okay, was können wir denn von dem, was wir anbieten oder wie wir es vermarkten, können wir Dinge digital vermarkten, wie weit sind wir da schon, bedienen wir schon die gesamte digitale Klaviatur, also angefangen vom Suchmaschinenmarketing über, äh, sage ich jetzt mal, Programmatic Advertising etc., oder sind wir da eher nur sehr bescheiden noch unterwegs, dass wir, sage ich jetzt mal, mit klassischen Anzeigen in Fachmagazinen etc. Unter, äh, unterwegs sind oder ähnlichen Dingen ähm, und dann natürlich auf die Mitarbeiterkompetenz wieder ein bisschen runtergebrochen, wäre es auch wieder so dieses Thema Daten, ganz, ganz großes, wichtiges Thema, wie gut können meine Mitarbeiter schon mit den Daten umgehen, wie weit machen sie schon Dinge wirklich rein digital oder wird quasi der Drucker als ein wichtiges Medium noch sehr intensiv benutzt, hat jeder noch einen Drucker ja. am Arbeitsplatz äh, stehen und werden Dokumente hauptsächlich noch mit Papier ausgetauscht, dass quasi die, mit der Hauspost äh, die Präsentation hin und her geschickt wird, die ausgedruckt wurde, ähm, also ich denke, Ding, also ich denke, das sind so Dinge, wo, wo, wo man quasi schon ganz gut ablesen kann, wie weit der digitale Reifegrad ist.
1: Nun mhm. ähm, weiß ich, dass das so als Marketingleiter, wenn ich dann, was, ich sag's mal ganz bewusst, so ein kleines fancy Tool gefunden habe, yeah. und denke ich, wow, total cool, ohne Schnittstelle oder ein Programm. Ne, dann wollte der Geschäftsführer natürlich immer eine Art Executive Summary. Was kostet das Ganze? Mhm. Äh, so Und dann äh, ist ja die Frage... Wie hoch ist der betriebswirtschaftliche
0: Nutzen von KI-Tools? Mhm. Was würdest du da sagen? Also ich, aus unserer Erfahrung, wir haben auch im Buch so einen Vergleich mit drin, wo wir einfach den Peter Manuel, haben wir den genannt, also der alles noch manuell und, und im Zweifel auch offline bezogen eher macht und die Anna Automatik drin. Das sind zwei fiktive Personen, denen wir quasi Aufgaben mitgeben und wo man schaut, wie hat Peter Manuel das gemacht, diese Aufgabe, also wie hat er quasi, welche Arbeitsschritte liegen dann der Aufgabe zugrunde und wie hat die Anna Automatik mit den KI-Tools das gemacht und man sieht in den Vergleichen sehr, sehr schön, dass da enorme Zeitersparnisse drin sind. Also das, sage ich jetzt mal, der Abarbeitung solcher Aufgaben, wenn sie eben dann mit KI-Tools gemacht werden, dass da wirklich äh, ein enormer Automatisierungsschatz gehoben werden kann. Also nehmen wir mal so ein Beispiel, dass ähm, ein Mittelständler hat vielleicht auch eine, eine Abteilung irgendwo in einem Ausland sitzen, weil auch beispielsweise in Spanien vermarktet hm. und die spanische Abteilung hat jetzt quasi den Marketingplan für 2022 rübergeschickt, das ist eine PowerPoint-Präsentation, die ist 60 Seiten stark und die soll jetzt im Marketingteam besprochen werden. Da muss ja jemand die übersetzen, weil nicht alle im Marketing-Team eben Spanisch sprechen und ähm, solche Dinge kann ich mittlerweile sehr, sehr gut mit DeepL auch machen. Also DeepL ist ein äh, Übersetzer, Übersetzungstools, äh, was quasi auf KI-Basis arbeitet und was in der Lage ist, auch komplette Dokumente, also zum Beispiel eine PowerPoint auch zu übersetzen. Also das heißt, ich lade einfach die PowerPoint-Datei hoch und krieg dann quasi als PowerPoint in übersetzter Form wieder ein Dokument zurück. Muss vielleicht noch ein bisschen an der Formatierung schrauben, aber ich würde mal sagen, wenn ich sowas hochlade und dann noch ein bisschen an der Formatierung schraube, brauche ich vielleicht so 10, 15 Minuten. Wenn ich das Ganze aber klassisch manuell mache oder vielleicht teilgestützt, dass ich beispielsweise mir dann in dem, die Marketing-Präsentation, äh, die PowerPoint-Präsentation hernehme, mir die Textpassagen äh, rauskopiere, dann zum Beispiel in Google Translate oder ähnliches reinsetze, dann mir hier den übersetzten Part wieder raushole, wieder in die PowerPoint reinsetze, dann bin ich da locker, denke denke ich mal so, ähm, zwei Stunden mit beschäftigt, um so eine große Präsentation dann zu übersetzen. Und da sieht man schon, sage ich jetzt mal, voll automatisiert brauche ich vielleicht so 15 Minuten. Auf der anderen Seite brauche ich vielleicht für sowas dann zwei Stunden, wenn ich das manuell mache.
1: Ja, also da, da, da kleiner Shoutout tatsächlich für das Programm, ähm, was du gerade sagst. Also DeepL, yeah. ich hab's auch. Ähm, und ich hab's, hätte es nicht gedacht, aber äh, es gibt ja die kostenfreie Variante. Ich habe mir, glaube ich, ich glaube mhm. 70 Euro im Jahr oder so kostet die kostenpflichtige, mhm. die Premium-Variante. Und ich habe das Buch, was ich mit meinen zwei Geschäftspartnern rausgebracht habe auf Deutsch, was komplett gelayoutet war, also komplett als yeah. PDF-Fahne dort reingestellt. Und dann hat er mir dann wirklich nach, keine Ahnung, 10 Minuten oder so das komplette Buch übersetzt wiedergegeben. Und wenn ich weiß, wie ich als Designer manchmal frickle, um irgendwelche Sachen wieder ähm, ja designtechnisch zu platzieren. Ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt haben, aber von der Covergestaltung, was eigentlich ein JPEG war, ähm, komplett übersetzt hingestellt, das ganze Layout, was mit Word ich würde fast behaupten Tage gedauert hätte, dass du Design hat, das Programm hingekriegt. Also DeepL ist wirklich äh, ein Hammer-Dokument in der Übersetzung. Mhm. Dann ist es halt für die Übersetzerin nochmal leichter, das Design braucht nicht mehr gemacht werden und auf der Basis dann nochmal, ich sag mal, nachzujustieren, was so semantische Feinheiten sind. Aber das ist tatsächlich ein, ein krasses Beispiel, wo ich sage, so schnell
0: und so gut, äh, das ist schon Wahnsinn. Ja, und das gibt's, da gibt es eben viele, viele andere Beispiele auch. Also wir haben mal in die Anna Automatik und den Peter Manuel. Also das ist, wenn man die Aufgaben, ich glaube, wir so, weiß ich jetzt, müsste ich lügen, aber acht oder neun Aufgaben, glaube ich, gegenübergestellt. Und die Anna Automatik war so nach einem halben Arbeitstag schon fertig und der Peter Manuel war schon am nächsten Tag in der Mitte des Tages noch beschäftigt. Also da, da steckt schon enorm viel Automatisierungspotenzial drin. Und ich denke, das macht es halt auch interessant, weil die Tools nehmen einem einfach so diese, sag ich jetzt mal, eher Copy-Paste, manuelle Arbeit äh, ab äh, und so wird einfach mehr Freiraum gesetzt, wirklich kreativ zu arbeiten. Also, dass ich quasi an Dingen, an Konzeptionen arbeiten kann, äh, an neuen Ausrichtungen, äh, also an der wertvollen Arbeit, die mich ja quasi auch im Marketing dann wirklich so ein großes Stück voranbringen, wenn ich an der Positionierung, an der Marke und so weiter arbeite.
1: Mhm. Also das ist auch schön hinten in eurem Buch, du hast ja auch die Ar Arbeit dann uns schon abgenommen als LeserInnen ähm, und zwar habt ihr schon eine Ampel reingebaut über den betriebswirtschaftlichen Nutzen, das heißt Rot-Gelb-Grün, ähm, wie hoch ist der Mehrwert, was kostet
0: das etc. Das ist ja auch schon, schon schön übersichtlich gelungen bei euch. Ja, das war so unser Ziel. Also äh, wir hatten damals gesagt, okay, wenn wir jetzt das Buchprojekt machen, wir wollen wirklich so was, dass, ähm, das Praxis transportiert. Also dass ich wirklich sage, okay, ich nehme das Buch, schaue mir an, ah, okay, entdecke vielleicht schon direkt ein erstes Tool, probiere das mal aus und sage, wow, super, perfekt, dann brauche ich in Zukunft jetzt beispielsweise den Bildhintergrund nicht mehr mit Photoshop entfernen, weil das kann eh bloß eine bestimmte Person bei uns in der Abteilung, sondern das kann jetzt jeder in der Abteilung machen, indem er einfach dann ein Bild hochlädt und damit schon arbeiten kann. Also uns war dieser Praxisaspekt ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Deswegen haben wir auch diese 50 Use Cases mit in das Buch aufgenommen, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht nur einfach ähm, Tools zeigen, also dass wir einfach eine Liste mit, also ich glaube, wir haben 150 Tools rund äh, in dem Buch drin, dass wir 150 Tools einfach quasi die URLs wiedergeben, ähm, sondern dass wir sagen, okay, für was, für welchen konkreten Prozess oder für welche Marketingaufgabe kann ich jetzt äh, quasi hier mit welchen Tools arbeiten, also dass ich wirklich sage, okay, ich möchte jetzt einen Bildhintergrund entfernen oder ich möchte ein Dokument übersetzen oder ich möchte ähm, beispielsweise eine Umsatzvorhersage für meinen Online-Shop generieren, mit welchen, wie funktioniert das, mit welchen Tools arbeite ich da und wie geht es sozusagen vonstatten.
1: Ich würde da gerne mal ein Beispiel rausgreifen. Ja. Yeah. Und zwar also in meinem Team, wir sind quasi hauptsächlich auf LinkedIn inzwischen unterwegs, mm -hmm. sehr fokussiert und dann habe ich vorhin auch nochmal ein Tool gefunden und da ging es auch um personalisierte Kundenansprache. Mm -hmm. Kannst du was ein bisschen zu dem Tool sagen und wie das funktioniert
0: und was dieses Tool macht? Ähm, also, es gibt da mittlerweile mehrere Tools. Ähm, wir haben, glaube ich, Crystal Knows äh, war das Tool, was wir im Buch drin haben. Es gibt mittlerweile auch die 100 Worte, äh, die auch so ein ähnliches Tools anbieten. Äh, Menonic in USA bieten es auch an. Also, es, der, der Markt wächst sozusagen und diese Tools schauen sich quasi dann ein Profil von der Person an. Und anhand dessen, was da in diesem Profil drinsteht, werden psychografische Merkmale, also äh, sag ich jetzt mal, es wird geguckt, äh, ist die Person eher aufgeschlossen oder ist die Person eher, äh, sag ich jetzt mal, introvertiert. Also es werden so Ableitungen aus dem, was da an Text drinsteht und aus Eigenschaften drinsteht, werden quasi ähm, Ableitungen getroffen, in welche psychologische, psychografische Verortung diese Person mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, zugeordnet werden kann. Und dementsprechend geben die Tools dann Empfehlungen, wie ich die Person im Idealfall anspreche. Also ähm, das beispielsweise bei 100 Worte gibt es auch so ein ähm, Outlook-Plugin und dann würde mir das Tool helfen, eine E-Mail an so eine Person zu verfassen und dabei, wenn ich diese E-Mail schreibe, gibt es den sozusagen ähm, den Augmented Writing-Begleiter, ähm, der dann mir schon in Echtzeit sagt, während ich tippe, Ah, okay, auf dieses Wort würden wir jetzt eher, also unsere Empfehlung na, statt diesem Wort, nehmen lieber jenes Wort, weil das, glaube ich, besser auf die Persönlichkeit der Person die du gerade adressiert, passt.
1: Also das finde ich, find ich Wahnsinn. Ich bin ja von Persolog ausgebildet, also in so Persönlichkeitsprofilen yeah. und das ist ja schon komplex und wenn ich überlege, wie weit die
0: KI dann schon in der Ansprache ist, das ist schon, also ist schon genial. Also da waren wir auch sehr erstaunt beim Buch äh, Recherchieren sozusagen, wo wir die Tools ausprobiert und uns das angeguckt haben. Wo wir gesagt haben, wow, das ist wirklich äh, sehr beeindruckend, dass, sage ich jetzt mal, so eine Maschine schon so gut trainiert und so gut vorhersagen kann, weil wir haben das beispielsweise an Profilen ausprobiert, wo wir die Person halt sehr gut kennen, wo wir Freunde sind, wo wir gut einschätzen können, was für ein Persönlichkeitstyp ist diese Person. Und wo wir gesagt haben, wow, es ist schon krass, wie gut, äh, sage ich jetzt mal, die Ausgabe von dem Tool auf diese Person, die wir jetzt da eingespeist haben, ist, also wie gut er schon diese Persönlichkeit trifft.
1: Ja, ich bin jetzt schon, ja, ich war ein bisschen gefesselt und geflasht, sage ich mal, von den ganzen Tools, die ihr da vorstellt, mhm. aber das ist jetzt natürlich wenig strategisch von mir gewesen, sondern operatives Hopping. Ähm, jetzt ist ja die Frage, wenn ich eine Strategie aufsetze, das heißt, zuerst sollte ja eine Strategie sein, bevor ich mir irgendwelche Tools raussuche, was sind denn so die wichtigsten Ziele für KI-Marketing? Und wie
0: formuliere ich so eine KI-Strategie auch? Also wichtige Ziele. Wir haben so zehn Ziele im Buch definiert. Ich würde jetzt einfach mal so exemplarisch drei wiedergeben. Also Vorhersagen von Kundenverhalten treffen wäre so eine typische Zielsetzung oder auch schnell Werbebotschaften und Inhalte produzieren oder eine interne Prozessoptimierung mit Hilfe von KI anstoßen und durchführen. Das sind so Ziele, die ich mir klassisch setzen kann, wo wir die Ziele auch nochmal anhand eines Mittelständlers jeweils im Beispiel ausführen. Wenn ich so eine KI-Strategie angehe, dann wäre es wichtig, dass ich mir vor allem mal so eine Status-Quo-Analyse mache, dass ich mir schaue, okay, wie sieht unsere Infrastruktur aus, welche Daten sind schon digitalisiert, welche nicht. Ähm, Gibt es vielleicht schon Use Cases, wo wir tatsächlich auch schon ein KI-Tool einsetzen? Ähm, also, sowas wie Deeple oder ähnliches, ähm, dass ich mir dann anschaue, was sind denn meine Ziele, die ich mit meinem äh, Marketing-Team, mit meinem, äh, mit meiner Marketing-Abteilung für die nächsten ähm, ein, zwei Jahre hab, habe und basierend auf dieser, sage ich jetzt mal, Status Quo und Ziele ähm, Fundament fange ich dann eine Strategie an auszuarbeiten. Also, dass ich mir sage, okay, jetzt haben wir die Zielsetzung, ähm, das ist unser Status Quo. Zielsetzung ist es beispielsweise, unseren Blog jetzt ähm, neu aufzubauen, also einen Blog auf die Webseite zu setzen und den Blog äh, jeden Monat mit dem Text zu bespielen. Dann wäre das schon mal, okay, passender Use Case wäre dann mit KI Texte zu generieren. Ähm, und so quasi, dass ich meine Ziele matche mit den Use Cases, ähm, die wir beispielsweise im Buch genannt haben, dass ich nochmal gucke, dass das passt. Also, dass ich wirklich individuell auf meine Situation und auf meine Basis dann mir eine saubere Strategie rausarbeite. Und da ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wenn ich jetzt äh, beispielsweise gewisse Daten nicht habe, dann macht es eher weniger Sinn, jetzt ähm, in eine, in eine Funnel-Automatik einzusteigen. Also, wenn wir quasi jetzt äh, die Kundenverhaltensdaten nicht komplett vorliegen, sondern ich nur äh, teilweise Dinge digitalisiert haben, dann wäre es zum Beispiel in Use Case äh, mit einem mit komplett automatisierten Funnel, also mit einer Marketingautomation, da wird es schon schwierig. Also insofern muss ich quasi die Ziele und auf der anderen Seite aber auch meine Infrastruktur immer als Basis nehmen, um dann eine klare Strategie, die auf mich passt, auszuarbeiten.
1: Du hast eben schon das Wort Use Cases genommen. Mhm.
0: Vielleicht kannst du sagen, was ein Use Case ist und auch was ein Use Case Navigator ist. Mhm. Also ein Use Case ist für uns immer ein ganz klassischer Fall, der beispielsweise im Marketing auftritt und der dann durch einen KI-Tool oder durch KI-Tools gestützt äh, abgearbeitet werden kann. Also wir haben so ähm, ein klassischer Use-Case, den hatten wir vorhin auch schon mal gesprochen, dass ich eine Präsentation vollautomatisch dann übersetzen lasse im selben Look and Feel, im selben quasi Dateiformat eben in PowerPoint. Das wäre so ein klassischer Use-Case oder ein anderer Use-Case, ähm, könnte auch sein, dass ich eben den Bildhintergrund von einem Bild entfernen möchte. Auch das wäre so ein klassischer Use-Case. Ein anderer wiederum, ähm, wenn ich jetzt auf Datenebene gehe, könnte es sein, dass ich mir eine Umsatzvorhersage mit ähm, einem Prediction-Tool machen möchte für meinen Online-Shop, wie denn die Umsätze für das letzte Quartal äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausfallen. Das sind so typische Use-Cases, die also Sage ich jetzt mal Aufgaben oder Fragestellungen, Probleme, die anliegen, und die haben wir dann quasi immer ähm, aufgearbeitet im Sinne, wie kann ich diese lösen mit KI-Tools. Der Use-Case-Navigator, das ist letztendlich ähm, eine abgegrenzte oder sozusagen im Buch haben wir das Use-Case-Navigator genannt, weil wir den Bereich, wo die ganzen Use-Cases drin sind, die sind so in der Mitte des Buches, die haben wir farblich und darstellungsbezogen nochmal komplett abgehoben und dieser Use-Case-Navigator ist so die Idee, dass ich dann quasi durchblättere und guck durch, also durchnavigiere quasi und schaue, was dann jetzt zu meinem aktuellen Fall, ähm, zu meinem Problem oder zu meiner gewünschten äh, Arbeit, die ich jetzt gerade erledigen möchten, passt. Ähm das ist natürlich jetzt hier in Papierform und insofern nicht ganz so digital. Deswegen haben wir gesagt, äh, machen wir auch äh, die KI-Toolparty zu finden unter ki-toolparty.de, wo wir quasi das Ganze nochmal digital äh, aufbereitet haben. Es wird wahrscheinlich jetzt im, ja, so erste, zweite Maiwoche wird live gehen. Und da habe ich die Möglichkeit, wirklich so einen Navigator auch tatsächlich digital zu benutzen. Also ich kann nach verschiedenen Filtern die ganzen Use Cases durchsuchen, äh, die Tools durchsuchen und und dann wirklich digital durchnavigieren. Also das kommt im Navigator noch näher, wie wir uns das gewünscht haben. Deswegen haben wir gesagt, wir verlängern sozusagen unser Buchprojekt jetzt auch nochmal rein in das Digitale als digitales Projekt.
1: Da bin ich gespannt.
0: Was muss ich beachten, wenn ich so ein Tool einführen will? Also ich denke, das Wichtigste ist, dass ich mir nicht unbedingt das schwierigste Tool zuerst raussuche. Also ein schwieriges Tool wäre zum Beispiel so eine Datenvorhersage. Also dazu muss ich einfach sehr viel in so ein Tool einspeisen. Da muss ich äh, quasi auch gucken, dass ich überhaupt an die, diese Daten, die ich als Grundeinspeisung brauche, dass ich an die rankomme und da betrete ich schon ein Feld, wo es komplexer wird. Also ich würde immer mit einem sehr leichten Case einsteigen, sowas wie ein Bildhintergrund entfernen, haben wir ja schon öfters hier jetzt genannt. Das wäre so ein sehr einfacher Case, weil letztendlich lade ich einfach ein Bild hoch, wo ich den Hintergrund entfernt haben möchte und das Tool führt das aus. Und mit solchen sehr sage ich jetzt mal, einfachen Tools kann man sich sehr gut rantasten an das Ganze. Also ich würde erstmal gucken, was sind so klassische Aufgaben, die immer wieder vorkommen, die vielleicht auch nur kleine Aufgaben sind, die vielleicht nur äh, fünf bis zehn Minuten bei mir so brauchen, aber gibt es dafür schon ein KI-Tool, was mir das Ganze vielleicht sogar in, in ein paar Sekunden oder in einer Minute ausführt, ähm, wo ich mit einem sehr einfachen Input, also einfach irgendwas hochladen, ähm, was jetzt ein sehr abgegrenztes Objekt ist, also wie eine Präsentation, wie ein Bild, oder vielleicht wie ein kleines Textabriefing, dass ich damit dann quasi so den Startschuss mache. Also das erleichtert mit Sicherheit, um so ein Gefühl für diese Tools und für die Arbeitsweise auch erstmal zu bekommen. Mhm. Ähm ich bin
1: ja quasi noch am Ausprobieren von dem, was ich in eurem Buch gefunden mhm, habe. Aber du hast jetzt alles ausprobiert schon und bist da durchgegangen. Was hat dich
0: besonders beeindruckt? Also am um, ja sehr stark beeindruckt hat uns äh, der Dienst Synthesia, ähm, beziehungsweise es gibt auch Hour One und so weiter. Also es gibt auch verschiedene andere, die das anbieten. Aber eine Videoproduktion, also ich, dass ich einen Videosprecher produzieren kann, nur allein mit Texteingabe. Also dass ich quasi wie so eine Art powerpoint Oberfläche Interface zur Verfügung habe und dass ich quasi da mir einen Sprecher aussuche, einen Text eingebe und der Sprecher dann quasi von der Mimik komplett synchron zum Text dann diesen Text spricht und das vollautomatisch produziert wird und dass ich damit dann halt so eine komplette Präsentation aufbauen kann, also ein komplettes Sprechervideo generiere auf Knopfdruck, wenn man so will. Und das hat uns schon sehr stark beeindruckt, weil ja sehr viele KI-Techniken ja miteinander quasi kombiniert werden. Also das Thema, dass ich einmal einerseits Text in, in äh, generierte Sprache, also das Natural Language Generation, also dass ich Text in Sprache umsetze und auf der anderen Seite aber, dass ich auch mit Methoden der Deep-Fake-Technologie es schaffe, eine Person quasi in Echtzeit mit dem Text, mit dem Gesprochenen zu animieren, dass der Mund sich lückensynchron zu dem, was gesprochen wird, bewegt und das auch äh, relativ natürlich schon rüberkommt.
1: Ja, also ich habe heute früh mal ausprobiert. Ich hatte dann irgendwie Drain the Rock Johnson, mhm. äh, konnte ich mir als Avatar aussuchen. Und ähm, ja, wir sind jetzt gerade ganz kurz mal ernst zu werden Ende ja. April. Ja, der zweite Monat des Ukraine-Krieges und wenn wir dann gucken, was künstliche Intelligenz, also im Sinne von äh, Propaganda und Kriegführung mhm. und Beeinflussung, also auch mit einfachsten Mitteln schon kann, also hier appelliere ich quasi einfach nur an die Zuhörenden mal über... Ja, Medienkompetenz, wenn man sieht, wie man als einfachster Anwender auch ein, quasi ein Deepfake erstellen könnte, das heißt äh, einen Nachrichtensprecher äh, erstellen, der eine Nachricht sagt, wie schnell ich einfach auch Sachen fälschen kann, äh, einfach nur der, der, hm. die negative Folge oder die Manipulations- Awareness quasi ein bisschen ähm, zu erhöhen und zu sagen, okay, was ist eigentlich möglich, wie leicht
0: ist das und wo soll man einfach aufpassen? Ähm, ja, da habe ja recht. Also, also an dem Punkt denke ich auch, das ist so wie mit einem Messer. Also mit einem Messer kann ich einerseits verletzen, aber ich kann auch was Gutes machen, indem ich Gemüse schneide, was ich für eine gesunde Ernährung jetzt brauche zum Kochen. Also das ist halt so das Zweischneidige bei, bei den KI-Tools. Ich kann die halt auch missbrauchen. Also gerade Richtung die Fake, was du jetzt erwähnt hast, ist so ein Thema. Oder auch sehr schnelle Textproduktion von von Texten, die falsche Aussagen äh, mit in sich äh, behalten und ich das über eine Kampagne dann rausschmeiße, das ist halt so die Gefahr dabei. Ja.
1: Ja, äh, also, mich hat tatsächlich auch beeindruckt, was ich heute früh gesehen habe, äh, wenn man da rangeht. Äh, schon beeindruckend, was man mit leicht zugänglichen Mitteln einfach alles machen mhm. kann. Ähm, ich würde mal zum Fazit unseres Hauptteils kommen. Yeah, yeah. Ähm, wie gelingt smartes Marketing mit künstlicher Intelligenz in ja, wenigen Worten oder
0: Sätzen? Ja, also das, ja, das in wenigen Worten oder Sätzen. Also ich denke, wichtig ist, äh, allerwichtigste ist zu sagen, also unser Motto, jeder kann KI, dass ich schon mal die Angst vor KI verliere, also die Angst, da überhaupt einzusteigen, dass ich einfach sage, okay, ich suche mir jetzt einfach mal, ich blätter mal einfach durch in unserem Buch, durch die verschiedenen Use Cases, suche mir ein Tool raus und probiere das einfach mal, was da gezeigt wird, selber zu machen. Also, dass ich den Einstieg finde. Ich glaube, das ist so der der wichtigste Schlüsselpunkt an dem Ganzen, dass ich keine Handlungsängste da entwickle und sage, KI ist sowas Großes, das ist total komplex, da brauche ich tausende von Datenbanken, da muss ich extrem äh, tief sein vom Wissen, dass ich wirklich sage, okay, ich suche mir was raus, lege los und dann bin ich quasi da drin und fange an.
1: Okay, danke schön. Aber mhm. ähm, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen. Ja, klar. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
0: Ja, verzichtet ist so eine gute Frage. Also es gibt natürlich äh, negative Erlebnisse, die man so hat. Also ich hatte mal, also in einem der Jobs, die ich hatte, war ich, sage ich jetzt mal, so stark eingespannt und überlastet, dass ich einen Hörschurz bekommen habe. Ähm, auf sowas hätte man natürlich gern verzichtet, aber ich muss sagen, all diese Dinge, wo ich sage, okay, das war eine sehr negative Entwicklung oder auch beispielsweise man verliert ein Kundenprojekt, wo man das gar nicht erwartet oder... Ähm, sage ich jetzt mal, ein Mitarbeiter kündigt plötzlich und hat das auch nicht äh, vorher gesehen. Das sind Dinge, die im Moment vielleicht schmerzen, aber die einen prägen und die einen vor allem weiterbringen. Also im, ich muss sagen, im Nachhinein wollte ich trotzdem sagen, ohne diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, würde ich eben nicht dastehen, wo ich heute stehe. Und deswegen, im Moment sind sie oft schmerzlich, die Entwicklungen, aber darauf verzichten würde ich trotzdem nicht, weil sie einen weiterbringen. Also so beurteile ich das, wenn ich so Rückschau halte. Mhm. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Also ich denke, so meine Entwicklung insgesamt. Also ähm, ich habe immer so quasi mich mich ja, Hochgearbeitet ist zu viel gesagt, aber ich habe eben Realschule. Von der Realschule bin ich auf Gymnasium. Dann äh, habe ich quasi ähm, noch ein Studium gemacht und ähm, habe aber vorher noch eine Ausbildung gemacht. Also war noch nicht ganz klar, ob ich studiere oder nicht. Also dass ich mich quasi immer wieder so eine Stufe irgendwo weiterentwickelt hat und dass meine Neugierde und auch da muss ich sagen, bin ich sehr dankbar, dass meine Eltern mich immer unterstützt haben bei allem, was ich gemacht habe, bei den vielen Ideen und äh, sage ich mal auch Unklarheiten, was ich genau machen will. Dass sie quasi immer an meiner Seite standen und für alles offen waren und mich gefördert haben. Mhm. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Also was mich äh, schon sehr interessieren würde, wäre mal Programmieren noch zu lernen. Also dass ich, ich kann zwar HTML, aber HTML ist ja nur eine Seitenbeschreibungssprache, ist, wenn man so will, nichts anderes als eine spe spezielle Formatierung. Aber ja. sage ich jetzt mal, sowas wie Visual Basic ähm, Skripte zu machen, dass ich in Excel vielleicht ein bisschen mehr aus aus gewissen Tabellen raushole, ähm, das, das sind so Dinge, also so Programmieren lernen, ich glaube, ähm, das, das wäre so ein Punkt, wenn ich sage, ich hätte jetzt mal eine Langeweile-Phase irgendwo oder eine Phase, wo ich gerade Zeit habe, wo das gut passt, dann würde ich da quasi mich noch reinarbeiten wollen, dass ich einfach in der Lage bin, so Grundlagen der Programmierung auch zu beherrschen, mir selber mal ein Skript zu schreiben.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ich habe HTML mal gelernt und dann auch mit Typ O3 angefangen, ja. weil Typ O3 hat mir dann aber der, ganz schnell der, die Freude verlassen, muss ja. ich sagen. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, wenn man so ein natur natürlicher Marketingkopf ist, dann ist dieses äh, nicht immer so leicht, äh, in diese logische, konsistente, 100% korrekte Welt einzutreten. <lacht> ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt, beziehungsweise dein Leben beeinflusst?
0: Ja, also Sag mal so, was, ähm, ein Buch, wo ich schon sehr früh draufgestoßen bin, was was ja auch so ein absoluter Klassiker ist, wie man Freunde gewinnt. Das hat mich, ähm, also das fand Dale ich. Dale Carnegie? Ja, genau, Dale Carnegie, mhm. wie man Freunde gewinnt. Das fand ich sehr spannend. Hat mich auch, sage ich jetzt mal, die Techniken, die da drin sind, hatte ich ähm, Angefangen so im jugendlichen Alter schon anzuwenden und zu, auszuprobieren, tatsächlich festgestellt, das funktioniert. Ja. Also das ist interessant, dass man quasi über gewisse Methoden, Techniken leichter Zugang in, in der Kommunikation, in, dem, in der menschlichen Interaktion findet. Ähm, dann ein anderes Buch, was ich sehr spannend fand, ist das Thema ähm, Kaizen und kleine Schritte gehen. Also es gibt vom Robert Maurer dieses kleine Schritte, die ihr Leben verändern. Das fand ich ein Buch, was was ich extrem mich fasziniert hat, ähm, zu sagen, wenn jetzt jemand beispielsweise, ähm, also der Robert Maurer ist, glaube ich, Psychologe und der hat eben Klienten gehabt, die, sage ich jetzt mal, sehr, ähm, der adipös waren und ähm, der hat dann als Aufgabe denen aufgegeben, dass sie ähm, bis zur nächsten Sitzung einfach nur dreimal die Woche ihren Jogginganzug anziehen und einmal aufstehen und sich wieder hinsetzen. Also mhm. dass sie quasi das Thema Bewegung so klein und so ungefährlich machen, dass der Geist es quasi nicht ablehnen kann. Also dass diese kleinen Schritte, ähm, dass die letztendlich dazu führen, wirklich mal überhaupt ein Verhalten zu starten und an den Tag zu bringen. Also das ist so ein Buch, was mich äh, sehr fasziniert hatte und damit auch Quasi was in eine ähnliche Ecke geht, ich weiß jetzt nicht, wie der Auto heißt, ist äh, die Revolution in der Automobilindustrie. Also diese ganze japanische, sage ich jetzt mal, Arbeitsphilosophie, Mentalität, ähm die quasi ja Toyota sehr groß gemacht hat, wo die eben früher war es ja üblich in der Automobilindustrie, dass man, wenn irgendwo ein Fehler war, dass man das Band lief immer weiter, oberstes Prinzip Band muss laufen mhm. und dass am Ende so eine Ausschussabteilung waren, wo quasi die defekten Fahrzeuge nochmal repariert wurden und bei Toyota war das Prinzip, immer wenn ein Fehler entstanden ist, wurde das Band angehalten, dann kamen alle zusammen und haben geschaut, wie können wir das besser machen und daraus sind auch diese Methoden wie das bord oder ähnliches entstanden und das, das das hat mich damals auch sehr fasziniert, das Buch. Mhm.
1: Ja, Toyota Produktionssystem, Kaizen,
0: Lean Management, ja, genau, ganz viele Sachen raus. Und Psychologie wäre auch noch so ein Thema, also vom äh, Chialdini, ähm, der die sieben Gesetze der Beeinflussung, früher waren es nur sechs, jetzt sind es sieben, also das ganze Thema Überzeugungspsychologie, das, ähm, dieses Buch, das hat mich auch sehr fasziniert.
1: Super. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten
0: Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten? Also ich hatte nach dem Abitur noch eine Ausbildung gemacht ähm, und, und bin sozusagen auch äh, Hotelkaufmann, darf ich mich nennen, äh, Hotelfachmann, Entschuldigung. Ähm, und der Berufsschullehrer, den ich damals hatte, als Hauptberufsschullehrer, ähm, der war jemand, der Marketing geliebt hat und der uns Marketing sehr gut nähergebracht hat und der wirklich so die Flamme für das Marketing bei mir gezündet hat. Also äh, nachdem ich den hatte, war dann auch ganz klar, ich will was studieren mit Marketing, ähm, mit Betriebswirtschaft, weil der hat so wirklich dieses Feuer da entfacht und ähm, so bin ich quasi auch dann zum Studium gekommen danach. Also das war so eine Person, die sehr wichtig war in meiner beruflichen Laufbahn. Dann im Studium mein Prof, der eben im Marketing die marketing gemacht hat. Ähm, der, also von dem habe ich auch unheimlich viel gelernt und auch so, also der, der war ein sehr guter Impulsgeber für alles, was ich gemacht habe. Der hat mir sogar nach meinem Studium dann meinen ersten Shop vermittelt. Ähm, also das war auch eine sehr wichtige Person und Ansonsten würde ich sagen, wer, n, wieder meine Eltern, weil sie mir eben, sage ich jetzt mal, eine Freiheit ermöglicht haben, mich beruflich neu zu entscheiden. Also ich habe auch mal eine, eine Ausbildung angefangen als Verwaltungsbeamter, habe die nach drei Monaten wieder gekickt, weil es äh, hat mich zu Tode gelangweilt. Und dass sie all diese Dinge mitgetragen haben, dass ich eben mich immer wieder neu orientiert oder anders orientiert haben, dass sie mir das Studium ermöglicht haben, da muss ich ganz klar sagen, dass es eben auch so wäre, so der dritte Bereich jetzt hier.
1: Jetzt habe ich eine ganz neue Frage im ja. Paperwings-Podcast. Und zwar, wenn du den jugendlichen Christopher treffen könntest, welchen Rat würdest du ihm geben? hm Das ist eine
0: sehr gute Frage. Ähm, was würde ich ihm mitgeben? Ich glaube, ich würde ihm mitgeben... Ähm, auf alle Fälle regelmäßig sich zu bewegen, Sport zu machen. Das war ein Thema, wo ich erst sehr spät da drauf gekommen bin sozusagen. Also Sport war für, früh, für mich früher so eher ein schwieriges Wort. Also Sport und ich, das waren keine zwei guten Komponenten, die zusammengearbeitet haben. Das wäre so ein Thema und Entspannungstechniken. Also ich glaube, das habe ich auch erst sehr spät gelernt. So sage ich jetzt mal, wie kann ich mich wirklich gut entspannen mit Musik, mit Meditationsansätzen etc. Also das sind so Dinge, die, die ich glaube ich ihm dann mit auf den Weg geben würde und sagen, guck dir das frühzeitig an, das, das hilft dir dein ganzes Leben. Hm, super. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Ich glaube, wichtig wäre immer weiterhin neugierig geblieben zu sein, nie irgendwo feststecken zu sein und zu sagen, ja, okay, das ist die Entwicklung, ist jetzt so stark. Ich mache da jetzt einfach nicht mehr mit. Ich bleibe jetzt in dem, was ich kann. Und jede Veränderung ist eher nervt mich, ist anstrengend. Ähm, sondern dass ich sage, okay, ich war mein Leben lang neugierig, habe Dinge ausprobiert, gemacht und habe, sage ich jetzt mal, auch Wert erzeugt mit meiner Arbeit. Ich glaube, das wäre so ein wichtiger Punkt, dass ich einfach sage, okay, also mich freut es immer, wenn ich äh, beispielsweise in einem Kundenprojekt, wenn wir es schaffen, neue Leads für den Kunden zu erzeugen oder wenn wir, beispielsweise die Online-Umsätze für einen Shop extrem gesteigert haben durch gewisse Conversion-Rate-Optimierungstechniken oder ähnliche Dinge. Also wenn ich wirklich einen Wert schaffe ähm, für meine Kunden und für das, was ich da tue, also dass ich wirklich sehe, das erzeugt einen positiven Output. Und das, wenn ich das im Rückblick sehe, dass ich das vielfach und immer wieder geschafft habe und dabei neugierig geblieben bin, dann ist alles super. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es? <lacht> Habe ich ein Lebensmotto, ja. Also, also sei neugierig und dankbar. Das sind so die zwei großen Anker, die wo ich einerseits sage, okay, ich bin immer wieder, jeden Tag gibt es so viele Punkte, wo ich dankbar sein kann. Und Dankbarkeit ist aus meiner Sicht eine sehr wichtige, große Kraft. Und ähm, allein, wenn wir jetzt leider so das, die Ukraine-Krise, Krieg äh, sehen, dann das gibt uns ja schon Anlass zu, zu sagen, okay, wir können jeden Tag Dank, Danke sagen, dass wir hier in einem friedlichen Deutschland leben, dass wir hier in einem friedlichen Umfeld leben und ähm, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, also wirklich äh, sich nochmal bewusst zu machen, in welcher Fülle und äh, sage ich jetzt mal, Möglichkeit, wir heute hier leben und was wir alles haben und können dürfen ähm, und auf der anderen Seite, dass wir immer quasi neugierig bleiben, dass wir sagen, okay, hm, das kenne ich jetzt noch nicht und ich sage, gut, interessiert mich nicht, sondern hm, wie, wie wäre denn das oder was kann man denn da machen? Also, dass man quasi stets äh, der Neugierde quasi seinen, seinen Vorfahrtweg auch gibt, um, um am Ball zu bleiben, um zu gucken, was es da draußen alles gibt. So, Vielen, vielen lieben
1: Dank, Christopher, für diesen Deep Talk zu KI, smartes Marketing und
0: Tools. Mhm. Vielen Dank, dass du Gast im Pepperwings-Podcast warst. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Das war sehr kurzweilig. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht angesteckt werden kann mit unserer KI-Begeisterung, mit den Möglichkeiten, die da daraus entstehen. Und ähm, ja, das würde uns sehr freuen. Cool. Mach's gut. Servus, Christopher. Vielen Dank.